1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
0: Jaron, goed vriend, Bruce. Wat heb jij, een mooi huisje. Dankjewel,
1: ik ben er erg blij mee. Ja, dat snap ik. Ik heb alleen één vraag, waarom is zo'n bende? Ja, mijn huisgenoten zijn een weekje op vakantie en dan, uh, ja, dan ben ik vrij. En dat zie je.
0: Oh jee, ben jij er zo heen? Ik ben
1: er absoluut zo heen.
0: Welkom bij de FC Afkikker podcast van 9 september, alweer maandag 9 september. Uh, de grote dag van de Nederland tegen Estland. Uh, en natuurlijk is FC Afkikker er ook weer bij, in de vorm van ja, mijzelf, maar natuurlijk vooral Jaron Blonk. Uh, Jaron, alles goed?
1: Ja, gaat lekker. Lekker weekendje gehad. We begint het weekend toch wel lekker met de drie punten in Duitsland meenemen. Zeker. En uh, ja, die flow eigenlijk lekker doorgezet.
0: Uh, Interlandbreek, kan je het hebben?
1: Ik uh, ben geen fan. Ik denk dat iedere voetballiefhebber uh, het precies hetzelfde ervaart. Ja. Ik werd zaterdagmiddag werd ik wakker en denk ik: oh, Vlakke Premier League-wedstrijdje. Toen dacht ik: Oh nee, toch niet. Nee, nee, nee. nee. En uh, zondagmiddag was de eerste wedstrijd die je kon zien: Armenië tegen Bosnië. Ja. Heb ik laten liggen.
0: Oh, nou wel de grote heren scoren. Mikitarian ja. en Tseko uh, zag ik. Ik heb ook op live score gekeken. Hoor. Ja, absoluut. Ik zat niet uh, aan de buis gekluisterd. Maar uh, nee, ja, Nederland uh, was goed. En ja. nu uh, wachten we uh, een iets kleinere broeder in de pool. Ja, precies.
1: Ik ja, denk uh, die wedstrijd, natuurlijk een wedstrijd met twee gezichten. En uh, ook heel erg duidelijk werd wat we de afgelopen zes, uh, zes jaar gemist hebben, denk ik. Een coach die kan ingrijpen en een, een coach die niet uh, 4-3-3 met de punten voor met Westie snijder gaat spelen <laughs> tegen een team dat beter is. Uh, maar gewoon na blijft denken en als hij ziet dat het fout gaat, dus met Dumfries en de Roon daar ook op ingrijpt.
0: Ja, want dat is het moment waar het over gaat. Hè? Ja. De wissel dat Prupper erin kwam uh, en Jan uh, Malen, dat Babel naar links ging. Uh, ik vind ook wel, Koeman krijgt krijg terecht die complimenten, maar is het wel, moeten we niet ook kritisch zijn dat het raar is dat Babel rechts begon? Die heeft toch ja. ook zijn beste Interlands gewoon altijd op links gespeeld en dat, dat, vind, ik wel, dat vind ik wel raar. Vond ik een Zeker. En dat was een beetje omdat promesse natuurlijk uh, erin kwam. En dat hij die liever aan de linkerkant heeft dan aan de rechterkant, denk ik.
1: Ja, dat moet bijna wel het geval zijn. En Babels uh, ging ook de hele tijd de spits in, zeg maar. Want op een gegeven moment werd het bijna een soort van 3-5-2 uh, ja. situatie ja. met uh, Memphis en Babel in de punt. En uh, ja, wat Duitsland ook goed deed, want... Het werd nu heel erg pijnlijk voor Dumfries en Droon. Maar dat doet Duitsland ook heel goed. Want die laten heel bewust die twee mensen aan de bal. Ja, die geven daar me de me vrijheid.
0: Loof toch? Nou, dat, is, dat doe je op amateurvoetbalniveau ook nog. In de rust bespreek je ook van... nou Die linksback is iets minder goed. Dan laten we die de bal geven en de erop zetten.
1: Ja, nou ja dat, doet, uh, dat deed Duitsland ook heel goed. Want daar dat gaan, dat gaan we als Nederland natuurlijk wel heel makkelijk overheen van... Ja, die, die jongens kunnen niet voetballen, ja. nee, maar het is ook heel bewust dat die jongens de bal krijgen op die plek, zeker. En uh, ja, wat Koeman daarop acteerde. ja, dat is natuurlijk heel erg goed ja, en uh, heel mooi moment van voor de malen,
0: zo ja. En die assist, hè. dat ja. ja, dat was voor mij toch al die. Ik vond die assist van Memphis op die laatste van Wijnaldum ook gruwelijk, maar die van Wijnaldum Dat is ik zag een tweet voorbij komen. Er was een Engels en die zei van uh, Wijnaldum Doet het lijken alsof hij heel veel tijd heeft. Maar het is gewoon in volle sprint. Zet hij zijn voet een soort voorbij yeah. de bal. En wipt hij hem op. Ja, echt gruwelijk. Echt het, gruwelijk. Het
1: is echt gruwelijk. Zeg maar. En het, het feit. Uh, als we het over Wijnaldum hebben. Is gewoon wereldtop. Ja. En uh, ik had dat niet verwacht. Toen hij van PSV naar Newcastle ging. Dat hij die stappen nog maakte. Toen was hij nog ja. een soort van 10. Ja. Soms zelfs hangend rechts buiten. En nu. Uh, je doet hem echt tekort als je hem puur box-to-box-player noemt. Maar. Het is, is zo'n tactisch sterke speler en de ontwikkeling die, die hij door heeft gemaakt, echt geweldig.
0: Ja, want dat, dat vind ik nogal een interessant punt. Volgens mij hadden Christian en Niel er vrijdag kort over uh, in de podcast. Koeman heeft eigenlijk gewoon gelukt dat Donny van der Beek geblesseerd is. Ja. Uh, ik, 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 heb ter, ik zat die podcast te luisteren en toen daarna was dat iets waar ik eigenlijk vooral over na ging denken van... Je kan eigenlijk Donnie van der Beek, in de vorm die die, waarmee hij die dit zoen heeft geopend, kan je hem geen plaatsen in oranje ontzeggen eigenlijk. Ja. Maar je, je, je zou zeggen, als je heel simpel ernaar kijkt en je zou poppetjes vervangen, zou je zeggen in de wijnaldemrol rol van nu. Ja. Dat dat zijn ideale rollen. Hij is niet als drone, is die geen breker. En um, Frankie is een zekerheidje. Die is uniek sowieso in hoe hij speelt. Maar je gaat Wijnaldum er niet uithalen. Nou, hoorde ik een suggestie bij de NOS-voetbalpodcast... dat je uh, zou kunnen zeggen dat je Wijnaldum iets naar achteren haalt. Dus een iets defensievere rol, zoals die bij Liverpool eigenlijk heeft speelt. In zich ook wel, ja. Kan die. Alleen, ja, Ik vind hem in deze rol bij Oranje... waarbij hij ook nog de vrijheid heeft om naar voren te gaan... nog meer dan bij Liverpool. Ligt er ook wel een beetje aan hoe het middenveld bij Liverpool is ingericht. Als hij ja. met Henderson en Fabinho speelt, speelt hij wel aanvallender. ja. Uh, maar als het een andere indeling is, speelt hij wel wat verdediging. Ja, ik als hem. dan weer bijkomt, dan ja. achter achter. Ik vind hem in deze rol wel
1: echt, echt, echt extreem goed. Heel erg goed. Kijk, dat is denk ik het fijne aan dit middenveld... Um... Straks als je tegen een Estland komt, of een Wit-Rusland, of een Noord-Ierland, waarbij je veel meer voetbal hebt, kan je de driehoek natuurlijk ook gewoon omdraaien. En dan kan, nu speel je een soort van met dubbele zes, Dan ja. ga je met een enkele zes spelen, met Frenkie. En dan met Donny en uh, uh, Wijnaldum. Ja. Dat zijn natuurlijk allebei jongens die veel meters kunnen maken. En op dit middenveld, ja, of tegen deze tegenstanders, moet dat absoluut kunnen. Dus dan denk ik wel dat je met een middenveld kan spelen.
0: Denk je dat Koeman dat gaat doen? Dat hij dat het middenveld in deze vorm, dus met een... Nee, dat denk ik niet. Jij denkt dat hij gaat blijven staan. Ja. Dus de enige wijziging die zou kunnen is prepper de roon. Ja. In de zin van hoe goed je tegenstander is, bij een mindere tegenstander, de uh, prepper. Ja. Beter tegenstander de roon.
1: Ja, en uh, hangt ook een beetje af van. Hangt ook een beetje af van wat er gaat gebeuren met Donny bij Ajax. Want ja. uh, bij Ajax is natuurlijk ook gewoon de, de nummer 10. Nou ja, daar zijn er gewoon heel veel opties, opties en het middenveld is nog niet gevonden. Ja, als Ten Hag uh, Donny ineens een linie naar achter haalt, wat ik niet verwacht hoor. Nee, denk ik ook niet. Maar dat gebeurt en hij gaat er goed voetballen. Ja, dan krijg je er ook een soort van extra optie bij voor het Nederlands elftal
0: Ja, zeker. Um, interessant denk ik, zeker uh, met het oog op uh, het EK waar we ons natuurlijk voor gaan
1: plaatsen. Ondertussen.
0: Want je wint natuurlijk van Estland
1: dit uh, ik, ik, ik durf daarop in te zetten, ja.
0: Weet je dat uh, Koeman... Uh... Dat Oranje onder Koeman nog nooit twee wedstrijden achter elkaar heeft gewonnen. Kijk. Dus.
1: Ja, ik, ik zou het een fijne primeur vinden, zeg maar. Ja,
0: nee, ik las op VI. <laughs> maar wat ik wel. Uh, ik ben eigenlijk wel blij dat de, dat de teneur weer een beetje is. dat iedereen ervan uitgaat dat we van Estland gaan winnen. Ik ben daar wel blij mee, want. aan, Ze staan onderaan in de pool. Ze hebben verloren van Wit-Rusland. Wat in de laatste minuut was, maar ze waren niet echt best. Uh, ik heb de samenvatting gekeken, maar daarin was het ook niet heel best. <tie> Uh, als Rachna Klavan een van je beste spelers is, ja, dan mag je als Nederland toch gewoon zeggen van we gaan makkelijk winnen.
1: Ja, ik, ik denk dat dat ook hetgeen moet zijn. Kijk, je moet niet doorslaan, maar je, je moet wel uitgaan van je eigen krachten. Je hebt gewoon uh, vier spelers die wereldtop zijn, twee spelers die wereldtop aan het worden zijn. Ja. En dan uh, twee, drie voetballers die op een goed niveau meegaan. Want er wordt nu heel erg gewezen naar nou, Dumfries, die kan het niveau niet aan. Ja. De Roon uh, zakt door het niveau heen. De Ron is de nummer 6 van een Champions League voetballer. Uh, waarbij hij een hele belangrijke rol heeft. Ja, tuurlijk. Hij heeft niet uh, de absolute potentie van een Frenkie de Jong. Nee. Dus nee, nee, nee. Hij moet een hele goede wedstrijd spelen om uh, dat niveau te overtoppen.
0: Maar ja, we zijn toch ook in de. In de... Top tijden le lees 2010, uh, Nigel de Jong. Speelt er ook niet bij een absolute topclub, toch? Uh, nee, haast fout, zeg maar, ja, nee, ik denk Atalanta met op Champions League niveau. Ik Denk dat we met de Ronen als breker dat je daar echt hartstikke tevreden mee mag zijn. En 100% uh, hij heeft zeker kwaliteiten en die worden nu een beetje makkelijk aan de kant geschoven. Maar hij, het is ook goed dat er kritisch naar wordt gekeken. Want ja, aan de bal heb je ja, met Prupper meer. Ja, ik bedoel 100%. dat ja, simpel is dat.
1: Hetzelfde geldt voor Dumfries. Ja, tuurlijk, die speelde, speelde geen goede wedstrijd. Nee. En zit niet in zijn sterkste fase uh, van zijn carrière. Maar die, uh, ja, die is ook 21 22 Dus die gaat ook nog minder wedstrijden spelen. En ja, de rechtsback hebben ook nog best wel wat talent oplopen. Ja. Dus ik maak me daar eigenlijk niet zo heel erg zorgen over.
0: Zou je Promes opstellen tegen Estland als rechtsback? Rechter wingback, laat het zo zeggen. Hoe die speelde tegen Duitsland eigenlijk op het einde.
1: Uh, ja, tegen dit soort teams uh, zou ik wel van veel voetbal uitgaan. Dus dan zou ik inderdaad uh, wel een prupper voor een drone. Ja. En zou je inderdaad kunnen kiezen voor uh, Promes of op, op Dunfries? Ja, de andere kant. Als je met Dunfries speelt, ga je daar ook winnen.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik, ik denk ook niet dat je Dunfries moet slachtofferen, denk ik. Ik denk nee. de zeker niet dat je dat niet moet doen. Op VE Pro trouwens, is een analyse van Esland... dat. Het, Wordt wel heel lastig om door het centrum te voetballen. Spelen 5-4-1. Um, zet het heel klein dicht. Maar ontstaat wel ruimte aan de zijkant. Nou ja, ik denk dat je met Dumfries daar uh, een uitstekend wapen heeft. Want ja. die levert genoeg assist op. Die heeft ook de kracht om er te komen. Kijk, uh, een Promes of, of een buitenspeler, die staat er al eerder ja. natuurlijk. Um, en Dumfries heeft wel echt dat loopvermogen om er ook te komen. En daarmee ga je verrassing verzorgen. Dus ik denk, ik zou ook altijd Dumfries opstellen.
1: Zeker als je, als je met Promes gaat spelen. Promes is wel iemand die naar binnen komt in plaats van... Eroverheen overheen gaat ja. zeg maar, en ja. die ruimte blijft trekken. Kijk, en als je al een voetballer hebt... ...op rechts, stond, ja, Depay, Babel, Malen... ...gaan dan daar waarschijnlijk een beetje staan. Er zijn allemaal spelers die daar binnenkomen. Ja, dan is het fijn om een rechtsback te hebben die er overheen dendert. Ja. En tegen Estland verwacht ik dat Dumfries zichzelf wel gaat herstellen. Oké. Okay. Uh,
0: Dumfries PSV'er. Malen viel in, ook PSV er. Ja, gruwelijk. Hij is de veertiende PSV'er die dit decennium debuteert... Hoeveel weet jij daar? Ben ik ben wel benieuwd. Naar.
1: Oh, dat, oeh, ik had me echt moeten inlezen in, in het draaiboek. Ja, dat zou wel een keer lekker zijn. Dat zou inderdaad wel een keer leuk zijn. Maar dat merk je nu ook. Dit decennium. Ja. Dus Malen, Dumfries, uh, Rosario. Ja. Uh, Bergwijn. Bergwijn. Soet. Uh, ja. Uh, Bruma was wel rekiek. Ja. Uh, ja, oké. Okay. Dit is even ondespot. Ik had er nog wel meer Zeven. geweten.
0: 7 van de 14. Ramselaar ja. Uh, yeah. Joshua Abrenet Jorrit dat... Hendricks.
1: Ik denk dat ik deze ook bewust ben vergeten. Memphis. Oh, dat is wel <laughs> teringdom.
0: <laughs> Jetro Willems. Wijnaldum. Erik Pieters. En Jeremy Lens Maak het af.
1: Oké, okay, ik heb wel drie waar ik echt wel spijt van heb. Voor, met name Memphis, want Memphis is echt een baas.
0: Hey, ik vind onvoorbereid dat je, dat je er op zich prima van afkomt.
1: Ehm um, nou, kleine voorspelling gaan we straks doen. Tot wedstrijd van
0: de week Daar heb ik een uh, voorspelling rondom Nederland-Estland uh, uitgezocht voor je.
1: Ik denk dat Nederland gaat winnen. Ja, ja.
0: Spannend. Je heb het hier gehoord. Gaan we niet doen. <laughs> maar uh, het is ook
1: tijd om uh,
0: wat mensen te feliciteren. En niet alleen met verjaardagen. Want uh, in 1970 was er een heugelijke gebeurtenis. Feyenoord wint als eerste Nederlandse club de wereldbeker.
1: Ja, ik, ik, Volgens ik mij wil... wel
0: een start zijn voor een succesvolle periode voor Nederland. Zeker. in 1971 en dan... 72 en 74, volgens mij ook prijs gepakt door de Nederlandse club.
1: Ja, volgens mij ook, dat zeg ik uit mijn hoofd.
0: Dat dus op 9 september. In 1987 speelde het Nederlands elftal ook op 9 september. 0-0 tegen België. En dat was het debuut voor Ajaxid Henny Meijer. En, ja, de huidige technisch interim directeur van Feyenoord, Sjaak Troost, maakte een debuut voor Oranje.
1: Wat uh, vind je tot nu toe van Sjaak?
0: <laughs> nou, uitstekend gedaan. Uh, en in 1992 wordt het Nationale voetbalstadion Parken geopend in Kopenhagen, de thuisbasis van uh, de plaatselijke FC. Exact. En het Deense elftal, waar het trouwens uh, niet heel goed gaat volgens mij.
1: Nee, die uh, hebben we wel eens een betere periode gehad.
0: We blijven, we blijven in Denemarken. In 1949 uh, werd Christian Niekaert geboren. Uitspelen uh, van AZ, raakte uh, later gewond bij een verkeersongeval, lag in coma. Ik weet nog dat er, volgens mij op Fox was er een docu over hem ook bij AZ. Dat, dat wel... moet bijna wel. <laughs> ja, nee, er was echt een hele mooie docu. Dat mijn vader, dat toen zat ik met mijn vader te kijken dat hij ook vertelde, van ja, dat was wel best wel een indrukwekkende voel. Uh, in 1963, Roberto Donadoni. Ik
1: ken hem toch meer als uh, coach dan als uh, Ik ook, ik ook. Uh, 1969,
0: Gert Aandewiel. Nu trainer bij de KVB om de coaches te begeleiden. Uh, zo. Deze vind ik wel leuk. Ik weet niet of jij hem kent. 1983.
1: Tech Schuelmeister. Nee. Die, ik denk, als jij eens straks de anekdote hierbij vertelt, want er moet bijna wel een anekdote bij zijn. Nou, volgens mij was hij, die, was hij de reservespits
0: achter Bas Dost bij Herakles.
1: Oh. Volgens,
0: volgens mij viel hij altijd in. Maar ja, ik ken hem vooral nog door zijn naam. Uh, ik uh, vind ik een mooie naam, Schuelmeister. Is het? Uh, 1985. Nasir Machi. Ken je die? Utrecht? Ja zeker, Utrecht. Ja. Buitenspeler, was, werd ooit echt heel veel potentie toegedicht. Ik denk dat hij in voetbalmanagerseiders ook best wel goed was. Ja, dat moet bijna Dat is wel echt een tijd geleden al, maar hij was wel echt goed. Dan maken we een klein sprongetje in kwaliteit, ook in 1985 geboren. Luca Modric.
1: Ja, die ken ik wel, dat is een redelijk voetbal.
0: Ja, die, die kan wel wat. Uh, Guilfi Sigurdsson is geboren in 1989. Ook al een redelijke vrije trap in huis toen.
1: Ja. Over Modric. Ik had laatst... voetbal International... die had laatst... een uh, best wel toffe... Uh, reportage gemaakt... over transfers... en wat clubs nou... daadwerkelijk kreeg, kregen... en wat er gecommuniceerd werd. Ja, ja, ja. En dat... Uh, Tom ja. Knippingen... en iemand
0: van de deuren van... Ja, ja, ja.
1: Uh, echt... Het is 20 minuutjes... kijk dat terug... want je krijgt zo'n ander perspectief... over hoe transfers in elkaar zitten. Want uh, voor de luisteraars... wie denken jullie dat... Uh, de laatste acht jaar... hadden ze volgens mij genomen meer netto, meer transfergeld binnengekregen, is dat PSV of Feyenoord? Uh, PSV. Nee. PSV had netto... netto, omdat, netto
0: dat, zeker, dat heeft dan zeker te maken met percentages die... Precies. Omdat PSV Mexicanen haalt en daarvan is nog... Daar zit dan weer
1: een 20% in. Ja. De, de, de zaakwaarnemer krijgt wat, de spelen krijgt wat. En uh, PSV had netto 9 miljoen positief resultaat en Feyenoord 15 miljoen die indische En als je op als je op de cijfers van transfermarkt af zou gaan, dan zou uh, Psv 70 miljoen of zo plus. Ja,
0: ja. Het is die, uh, ja, transfermarkt pakt vaak de gewoon gepubliceerde bedrag. Precies. Nee, maar ik heb hem ook nog niet gekeken. Maar kijk, tip je dus. Ja, 100%. Uh, nog twee verjaardagen heb ik. Ja. 1991 Oscar. Voor wat die in China nog?
1: Hij is in ieder geval niet arm voor nee, Ik was echt
0: fan van hem bij uh, Chelsea. Ja. Vond ik hem echt cool. En uh, Gavier vet, slijt het uh, lijstje af. 1993. Dus die is uh, 26 geworden. Gefeliciteerd hè? Gefeliciteerd Gavier. Uh, we hadden het net over het grote oranje. Uh, jong oranje, dat speelt morgen tegen jong Cyprus. Uh, Toppetje. Ja, toppertje. Nou, waar <laughs> ik was met Neil was ik in Zeist. En toen uh, vroeg hij ook aan... Uh, en we spraken drie spelers: Gakpo, Dani de Wit en uh, Abdu Haroui. Van, uh, ja, uh, wat weet je een beetje van Cyprus? Zij zeiden ze alle drie ook gewoon eerlijk. Ja, we weten echt niks van. Kijk, we gaan, de, we gaan nog wat beelden bespreken. Maar uh, ja, je weet hier gewoon een weinig van. En wij zijn ook wel uh, Oranje dat tegen een Cyprus speelt. Wat gewoon een veel mindere ploeg is. Dus we ja. moeten niet alles daarop afstemmen. Wat ik op zich wel eerlijk vond ook. Maar wel een beetje... Uh, tenminste, zo kwam het voor mij over een beetje chaotisch. Uh, Kluivert werd natuurlijk gelijk overgeveld. Ja. Uh, toen kwam j doy Grot erbij, die viel later weer af vanwege de blessure. Toen kwam Matushiwa erbij. Boadu viel al af. Uh, Gakpo is nu was
1: gisteren ziek geworden. Zie is er ook niet bij. Wel veel wijzigingen lijkt me dat in de ploeg. Ik denk dat het niet chill is. Zeg maar Kijk, uiteindelijk uh, heb je inderdaad gewoon alsnog de kwaliteit met, ik geloof dat je reserve elf ook nog steeds beter zijn dan, je, dan de huidige elf van Jong Cyprus. Althans, dat zou wel zo moeten zijn. Um, maar is het ideaal absoluut niet. Zeker een Boadou en een Gakpo, wat normaal gesproken wel basisspelers zijn, ja. en eigenlijk dus twee derde van je voorroede vertegenwoordigt. Uh, nou, je eerste grot. of in ieder geval een logische vervanger van Boadou, ja. uh, valt dan weer uit. Ja, dan moet je toch puzzelen en dat is denk ik nooit ideaal.
0: Nee, ik, had eens, ik ging kijken naar de selectie die er nog staat. Nou, je hebt op doel heb je ook al een leuke discussie wel, hoor. Want ja. je hebt Maarten Paas. Die is natuurlijk sinds dit seizoen eerste keeper van de FC Utrecht. Uh, die de Jensen gepasseerd. Uh, je hebt Kiel Scherpen. Nou, wat wij over het algemeen zien, denk als een van de grootste keeperstalenten die we hebben. Ja. Um, Kiept in jong Ajax. Gelukkig. Niet reserve ja. bij Ajax. ben ik tenminste blij mee. Want ik, vind, ik vond het al jammer dat hij eigenlijk niet verhuurd werd aan, uh, aan, aan Emmen weer bijvoorbeeld ja, terug. Of aan een andere club. Precies. Um, en je hebt Jan Hoekstra, die is van de Heerenveen, volgens mij. Uh, dat lijkt me de derde keeper. Maar ik ben, ik ben echt benieuwd. Ik weet, niet, ik weet eigenlijk niet of er een van de Leuze al over heeft uitgelaten. Maar het zijn wel keuzes die je moet maken. Ik bedoel, Maarten Paas kiept, is volgens mij onbetwist uh, eerste keeper dit seizoen. Ja. Is kiept oké. Okay. Wel zitten foutjes tussen, maar... Jonge keeper. Is wel echt een goede keeper. Ja. Keel Scherper kiept op keukenkampioen niveau.
1: Ja, maar inderdaad, dus een groot talent. Ja, waar ga je dan voor? Ja, ergens zou ik zeggen: misschien moet je Paas. Ja, ik, ik, heb moed, ik ga ook heel eerlijk zijn: ik heb Paas niet iedere wedstrijd aan het werk gezien. Dus ik kan daar moeilijker over oordelen. En Scherpe is meer op gebaseerd op wat ik vorig jaar ja. heb gezien. Um, ja, dan zou je zeggen dat je Scherpe het voordeel van de twijfel geeft qua talent. Ja. Um, ja Je hebt natuurlijk ook de discussie met Promes, die, die speelt. Maar die speelt, heeft eigenlijk de afgelopen drie jaar bij Sevilla en Ajax nu ook niet alles gespeeld. En die speelt ook. Ja. Dus ja, waar leg je dan de ja
0: waar zou, waar, zou je de, waar zou je op moeten selecteren, op moeten kiezen?
1: Ik denk op wat het beste in je team past en waar jij uh, behoefte aan hebt en uh, uiteindelijk talent. In dit geval denk ik dat Scherp een, een groter talent is dan Paas. Nu moet, ja, dat zeg ik nu, terwijl ik Paas niet heel veel heb gezien, dus ja. daar kan ik moeilijk over oordelen.
0: Scherpe twee wedstrijden gespeeld in de verliespartij tegen Topos en de winst tegen Dordrecht. Vier tegenkosten in twee wedstrijden <laughs> niet heel, niet heel best. Maar nee, ik, ik denk ook dat Scherpe, denk ik op dat die op termijn meer voor, uh, voor Oranje, ook voor het grote Oranje ja. gaat betekenen. Uh, maar wel een interessante keuze. Ik ben wel benieuwd hoe, hoe dan inderdaad uh, je historie, dus. Het vorige seizoen van Kiel Scherpen uh, staat tegenover het niveau waarop ze nu keeper.
1: Hoe oud is Drommel van Twente? die is weet al... ik niet. Zal ik eens kijken? Want die speelt wel echt een goed seizoen. Vorig jaar een goed seizoen. Die werd ook een beetje al geopperd voor uh, Oranje 1 als uh, derde keeper.
0: Joël Drommel die is trouwens 4. door het AD uitgeroepen tot speler van de maand. Nou. Speler van de maand augustus. Dat pak je even mee ik kan niet vinden hoe oud is, maar dat moet ja, wel. Dus is hij een... zal dan wel ouder. Zijn. 16 november 1996, dus die wordt uh, dus die wordt 23. Ja. ja, dat is de oud voor jou. Ja. ja,
1: dat is de oud voor jong.
0: Uh, Nee, uh, uh, er ja, kiept zeker, uh, kiept zeker goed. Uh, achterin, nou rechtsback denk ik dat je keuze moet maken tussen zeefhuik en Floranus. Ik denk dat Zeevuijk dat uh, ja. gaat spelen. Denk ook. Dat vind ik ook wel tof. Centraal achterin, daar heb je vier opties denk ik. Per Schuurs. Uh, Justin Hoogma, Rick van Drongelen en uh, Danilo Doekie. Nou, ik denk dat Doekie daarvoor, uh, ik denk dat die vierde keuze is. Ja, maar ja, ik ben wel benieuwd wat, ja, wat die andere, wat die, wie het centrum gaan vormen. Van Drongelen gaat denk ik sowieso spelen. Dat denk ik
1: ook. Zeg maar gewoon, ja, je bent baas spelen bij Haasvouw. Aanvoerder. Aanvoeder, ja, dan hebben we het wel over serieuze jongens, zeg maar. Dat is geen <laughs> De tweede Bundesliga is gewoon een hele grote competitie. Ja. En Haasvouw is een stuk groter dan wij hier in Nederland misschien uh, denken. En ja, dan gaat dus Schuurs naar Hoogma, waarbij Hoogma wel gewoon alles speelt. Ja. En Schuurs goed begonnen is in de voorbereiding, maar daarna toch wel vrij snel zijn plek verloren. Ja. Naar Apple. Uh, ja, ik denk eigenlijk dat hij voor Hoogma gaat. Maar ik weet niet of hij rechts is?
0: Uh, ja, volgens mij wel.
1: Ja, ja dan krijg je een vraag. Staat,
0: staat bij uh, Utrecht wel links in het centrum, omdat Jansen rechts staat. Volgens mij is het wel gewoon een rechtsboot. Dus dat, ja, sowieso complementair. En op links heb je iemand die denk ik sowieso zeker is van zijn plek.
1: Goeie voetballer.
0: Owen oh, Wijndal. Oh, ook al snel gekomen. Want oude Jan, die was natuurlijk... Jussen Hoogma is trouwens links.
1: Mm.
0: Pot voor de dikke man.
1: Ja, dan kan het ineens die gekke Oeh, ver worden hoor. Ik
0: kan wel spannend worden. Maar wat zou jij doen? Ik zou denk ik ook voor Hoogma gaan. Omdat ik die zou voor
1: uh, wedstrijdritme in dit geval gaan. Omdat ik ja. qua talent vind ik Hoogma Schuurs... Uh, Schoes is een iets groter talent, denk ik, op dit moment. Omdat hij gewoon iets jonger is. Ja. En uh, nu al bij een grotere club zit. Maar ja, moeilijk te zeggen. Ik zou ja. zeggen Hoogman
0: nu. Ja, ja ik ook. Uh, ja, links is Wijndal inderdaad. Wat, wat ik wel mooi vind, die kent dit seizoen toch wel echt zijn doorbraak, denk ik. Ja. Als basisspeler. Uh, Oude Jan werd altijd de voorkeur gegeven. Ja. Nu naar het middenveld te gaan. Ik ben benieuwd of hij uh, slachtoffer gaat worden van De Wit.
1: Ik denk het uiteindelijk wel. Ja. Ik denk wel, um, dat is denk ik vervelend als je zo multi-inzetbaar bent. Uh, zag je ook een beetje bij die, die jongen uh, die weg is gegaan naar uh, Turks competitie. Uh, hey. uh, van AZ. Die stond in de spits en op het middenveld. Uh, zeuntjes ja. Dus ook een beetje slachtoffer van, ja, hij kan op het middenveld, hij kan in de spits. Maar blinkt hij echt uit? Nee. Nou ja, dan ja. ben je makkelijk slachtoffer.
0: Maar zeker, Owen Wijnal goed seizoen ook tot nu toe. En daar gaan we denk ik ook nog wel veel plezier aan beleven. Ja. Ik denk, hot take, stellen, zelfs op vrij korte termijn uh, richting het grote Oranje. Ik denk het ook. Uh, Middenveld is ook leuk, man. Kadioglu, die het dus goed doet bij Fenner, Wat meer speelt, daar ben ik blij mee. Matusiwa is dus opgeroepen als vervanger. Uh, Koopmeiners aanvoerder bij AZ. Uh, ook wel een leider bij AZ, denk ik. Ja. Haroui, die goed speelt bij Sparta. Uh, wel een kleinere club. Ludovic de Rijs, geen idee. Traint lekker mee. Traint lekker mee. Uh, en bij een van de grootste clubs van de wereld. En Dani de Wit, die uh, toch wel voor een fors bedrag is overgenomen door AZ. En daar ook ja. wel gelijk de basis in lijkt te gaan. Ja. Ik ben heel erg benieuwd naar de keuzes ook. En dan ja, heb je nog Noah Lang, die je misschien zou kunnen zien als middenvelder. Maar die ja. ik toch meer als buitenspeler zie. En KD Oklo, ja Die zou ook nog aanvallend kunnen spelen.
1: zou ook nog inderdaad vanaf de flank kunnen komen. Zeker omdat Gakpo dan misschien... Uitvalt. Ja. Ja, kijk. Ik denk, als ik dit middenveld zo zie, het meest complementaire middenveld is denk ik... Uh, koop, Minus, rijs en dan ook Ja. En als je wat meer een werker op tien wil, dan zet je de witte bij. Ja. Dan ga je wat meer richting een, uh, ja, een wat... lopende 10. Een lopende tien. Ja. Ja. Uh, en dan kan je met de buitenspelers weer wat minder uh, loopvermogen opstellen. Of kan.
0: Ik vind, ik vind het wel leuk hoe, hoe, hoe de... Uh, onderlinge verschillen erin zijn. Uh, Zo'n Haroui die dan bijvoorbeeld bij Sparta speelt. Uh, een die bij AZ speelt. Kadioglu bij uh, Venner. Uh, ja. Van Drongelen aanvoerder bij HSV. Uh, Kiel Scherp uh, die in de keukenkampioen divisie kiept. Uh, nou ja, een, een Chong en een Redan die uh, op bu ja. in buitenland voetballen. Ik vind dat wel, uh, vind het wel dus interessant. Het is, een, het
1: is een mooie mix geworden inderdaad, dit elftal. Ja, en Ik ben benieuwd wie er in de spit gaat starten. Ik denk eigenlijk Redan.
0: Ja, denk je Redan boven Sierhuis?
1: Ja, hij heeft ook al zijn debuut gemaakt bij HSV. is toch gewoon voor acht, negen miljoen uh, die stap gemaakt. Um, misschien is Hertha, wel... toch? Ja, Hertha. ja, Misschien is het ook wel mijn eigen interesse dat ik gewoon benieuwd ja. ben. En na Redan en Sierhuis ken ik gewoon wat meer. Ja. Um, maar ja, ik, ik zie dat op zich wel werken met een Redan en een Cardioglouw op 10. En dan stengs. Ik zie jouw glimlach, je
0: wordt er helemaal blij van.
1: Ja man, het zijn allemaal echt grote, grote talenten die je gewoon aan het werk wil zien. Die onzin van dat spelers niet naar het buitenland moeten uh, als, ze, als ze jong zijn. Ja, er valt wat voor te zeggen om, ja. bij, om voor, uh, dan, dan bij Ajax te blijven. Maar ja, die jongen maakt nu een uh, transfer van 9 miljoen ja. naar de Bundesliga. Die wordt
0: daar gewoon gezien als een grote speler. Groot ja. talent in ieder geval. Precies. Ja. En Castillo weer terug natuurlijk. Ja, ja ik... Maar ook dat is toch niet een dramatisch carrièrepad? Kijk, hij wordt nu dan wel gehaald voor jong Ajax, neem ik aan. Ja. Maar is dat nou zo'n slecht carrièrepad dan? Nee. Als je al die ervaring bij Chelsea op hebt gedaan, ook wat geld hebt verdiend daar, denk ik. Ja. Ja, ik uh, zie niet in waarom het zo'n groot probleem is.
1: Nee, je, je, je traint op een hele andere intensiteit, denk ik. Je, een hele andere cultuur, daar word je heel vroeg word je daar volwassen van. Ja, dat zijn ook allemaal pluspunten. Kijk, als je in je eigen veilige omgeving blijft... Ja. Ja, dan, uh, dan kan je leercurve misschien ook minder zijn dan dat je in het diepe wordt gegooid. In een stad die je niet kent, in de taal die je niet spreekt. Ja, je wordt dan binnen twee jaar zo volwassen, van je zestiende tot je achttiende. Ja, dat neem je ook mee in je carrière. Ja. Ja, en, ik vind het absoluut niet per se iets negatiefs. Nee,
0: eens. Ik denk wel Sira, is dat die gaat spelen. En ja. de steng, steng op rechts, denk ik. Uh, ik denk, vind het wel mooi hoe die dan ook... Gewoon opeens ge wordt gezien als veruit de belangrijkste speler. W wat op zich verdiend is als je ziet hoe die soms speelt. Ja. Maar ook nog heel veel te leren, maar een mooie speler. En uh, ja, dan heb je voorin heb je ook nog die opties met uh, Tai Chong. En uh, Noah Lang, zou je ook nog, die gewoon echt heel goed speelt in de keukenkampioen divisie. Cardioglu uh, zou ook nog voorin kunnen spelen. Ja,
1: dan? ik denk wel dat Lang gaat spelen. Lang, het maakt echt een hele goede indruk. Ja, hij
0: is echt goed, man.
1: En uh, zowel op middenveld als op, als op buitenspelen, zeg maar... Uh, ik had niet verwacht dat hij die stap nog zou zetten. Want hij zit al een tijdje bij Jong. Ja. En daar voetbalde hij leuk mee. Maar nu is hij echt de belangrijkste speler ja. bij Jong. Ja. En die had ik niet per se zien aankomen. Maar wel super leuk, Want ja, het, is, het is een beetje een straatradje. Maar wel een hele sympathieke gozer, volgens mij. Feyenoord, hè? Ja, in hart nieren. <laughs>
0: En uh, ja, mocht je nou nog meer willen weten over Jonge Oranje? Morgenochtend uh, komt er een podcast online met uh, Cody Gakpo. Die dus helaas ziek is. Maar uh, wel interessant verhaal. Het ook over samenwerking met Donjan Malen. En dat ze heel veel uh, met elkaar bezig zijn. Uh, Dani de Wit over zijn rol bij uh, zowel AZ als bij Jonge Oranje eigenlijk. En uh, Abdul Haroui die als spartaan. als een van de weinigen van een kleinere club uh, bij Jonge Oranje zit. Uh, morgenochtend komt daar de podcast van online. Van Niel met uh, de drie. Uh, Spelers van uh, Jong Oranje. Dus uh, mocht je ja, klaargestoomd willen worden voor uh, Jong Oranje tegen Jong Cyprus, dan uh, is dat je podcast. Um, maar ja, voor nu staat vanavond toch de belangrijkste wedstrijdprogramma tegen Estland. Uh, vrijdag voorspelden Niel en Christian uh, de wedstrijd uh, Duitsland-Nederland. Zij gingen allebei voor een eentje. Nou, dat is het dus niet geworden. Dus nee. kansen voor ons om in te lopen, hoewel voor ons jij haalt mij al bijna in. Uh, Neil heeft 10 punten,
1: ik heb 8 punten. Ja, ja. En jij? Ik uh, sta op de derde plek. Ik uh, pak op 5 punten en ik, ik wil die zesde hebben. Oké. Okay. Nou, dat, uh, ik dacht
0: van ja, we kunnen wel 1x2 doen.
1: Dan uh, ja. zou ik voor de Oranje gaan.
0: Ja, maar dan zou je ook niet, niet eens de kans krijgen om op mij in te lopen. Nee. nee. Um, ik zou namelijk ook voor Oranje gaan. Ik dacht, laten we eens doen uh, under of over 3,5 goal in de
1: wedstrijd. Uh, over.
0: Ja? Ja. En. Alle goals voor Oranje? Dat zeg je echt uh, heel overtuigend.
1: Ja, ik denk dat ze met zes doelpunt het verschil gaan winnen.
0: <laughs> Dames en heren, u <laughs> hoorde het hier als eerst. Ik, ja. ik denk namelijk dat het uh, niet zes gaat worden. Ik ga zelfs voor under, under 3,5. Ik denk 3-0. Ook oh, prima. Helemaal prima. Jij gaat over 3,5 zo. Dan heb jij trouwens wel hoogste 2,12 krijg je als je bij Toto inzet op over 3,5 doepen. Kijk, daar doe ik het voor. Ja?
1: Ja, zeker. En een flesje wijn. Oké, okay, ja.
0: we, zullen, we zullen het zien, uh, Jeroen. Mag ik jou uh, van harte bedanken? Dat mag uiteraard. Want uh, ja, je was er toch maar weer.
1: Ja, ga er maar aan staan. En
0: uh, veel kijkplezier vanavond. Veel plezier met je 6-0 of 7-0 of 8-0. Kan 9-3. 4-4. Kijk heb wel spannend hoor. <laughs> Morgenochtend is de podcast met Jong Ranje en uh, woensdag uh, weer een nieuwe Hoi uh, Hallo Europe!